0: Åh, vi ønsker deg hjertelig velkommen til den her episoden av Farmapodden. Det vi skal snakke om i den her episoden er det veldig dagsaktuelle tema vaksina. Vi skal snakke om vaksiner generelt, hva det er og hvordan det fungerer. Vi skal høre litt om barnevaksinasjonsprogrammet vi har her i Norge og vi skal sist, men ikke minst høre litt om koronavaksiner. Så det blir veldig spennende. Den som skal lære oss om det her, det er deg, Anne Sbyrkland, hjertelig velkommen til Farmapodden. Ja, takk. Vill du fortelle litt om deg selv?
1: Ja, jeg er professor i anatomi, jeg er specialist i immunologi og transfusionsmedicin og jeg forsker innenfor molekylær immunologi. Så nå under pandemien med covid-19 så har jeg snakket høyt og lavt om immunforsvaret, så ja, jeg har syntes at det har vært ganske morsomt da. Selv om det har vært mye fælt med pandemien, så får en immunolog, så har det vært interessante tider.
0: Det er bra at noen, noen tar frem fakta om, om immunforsvaret og det her. Vi lurer på, kan du først begynne å fortelle litt, hva er egentlig en vaksine?
1: Ja, en vaksine er en behandling som skal forberede immunforsvaret på vad som kan komme. En grei beskrivelse av en vaksine vil si, er at det er en slags jukseinfeksjon. Det er ikke noen ordentlig infeksjon, man blir ikke syk av det, men immunforsvaret får information som det bruker til å forberede seg på en ordentlig infeksjon
0: mer som sånn konkret av hva hva inneholdet var som stimulere immunapparate og initiere den her immuniteten
1: hva en vaksine må inneholde for at det virka, virke? Altså, den må jo minne immunforsvaret på noe som ser ut som en infeksjon. Så vaksinen må inneholde noe fra den aktuelle mikroben, om det er et virus eller en bakterie. Og så må den inneholde noe som forteller att detta er farlig, fordi immunforsvaret vil ikke uten videre reagere, selv om det er et fremmed protein. Det er ikke alltid nok, så det må komme beskjed på en eller annen måte om at dette er farlig. Og hvis man faktisk får en virusinfeksjon, så vil viruset i sig selv være et sånt farsignal, for det kommer med arvestoff som blir sprøyt ut i cellen, og arvestoff på feil sted i cellen er ett väldigt sterkt farsignal. Så et virus klarer fint å lage en immunreaktion mot seg selv. Og en god vaksine gjør det samme, men da uten å være et virus.
0: Mm. Men hva, tar man bare viruset og putter in en annen, eller gjør man noe med viruset først?
1: Vaksiner kan være mange forskjellige uh, måter å få til denne uh, juksinfeksjonen på. Den aller aller første vaksinen vi kjenner til, det var faktisk det virkelige viruset. Uh, koppeviruset ble brukt som vaksine på flere steder i verden. Uh, og forskjellen på å få sykdommen og få koppervirus som vaksine var at man skrapet litt i huden og puttet bittelitt av viruset inn i huden. O det ga en begrenset uh, betennelse akkurat der. Og en periode med å føle seg syk og uvel, ja. Men, men det var ikke farlig. Og deretter var man blitt immun mot koppeinfeksjon, som var en veldig dødelig sykdom. 30 prosent kunne dø i koppeepidemier. Så fra den starten, så fick vi kukoppe-poding. Kukopper uh, heter vaksinia på latin. Så ordet vaksine kommer av at man valgte å bruke kukopper i stedet for kopper for å forbygge koppesykdommen. Så i stedet for å skrape i huden og putte inn de ekte koppene, så puttet man inn kukoppene i stede Og kukopper har aldri vært noen farlig sykdom for mennesker. Det visste en del av de som jobbet med kyr på landet. Det visste jo det, de døde jo ikke av kukopper. Men man var beskyttet mot koppene. Det visste man også på landet. Og så var det en allmenn praktiker på slutten av 1700-tallet som plukket opp den informasjonen og satte den i system og viste att det faktisk beskyttet mot koppene. Og bare få år etterpå så var dette alminnelig behandling overalt, og i Danmark-Norge så ble det obligatorisk å få Q-koppebehandling før du ble voksen. Mm. Du kunne ikke bli voksen hvis du ikke hadde gjort det. Da ble du ikke konfirmert. Nei, ikke sant.
2: <laughs> så man svekker altså viruset eller
1: bakterien. Ja, så da, da er det to eksempler på ekte infeksjoner men litt senere, sånn 80 år etter att vaksine ble en ting så oppdaget Louis Pasteur at man kunde svekke mikrober og så få en beskyttelse ved først å behandle individet med en svekket mikrobe og så var man beskyttet for den ekte mikroben og den oppdagelsen av Pasteur ja, dette er en av forskningens gullalder hvor man lette etter flere måter å svekke mikrober på som man kunde beskytte mot infeksjonssykdommer og i den gullalderen så fick man blant annet BCG så altså säckade mycobakterier som kunde beskytte mot uh, tuberkulos och om man fick uh, difterivaccine som kunde beskytte mot uh, difteri toxin. Ja. Uh, men egentligen så så visas det vara mycket svårare än det det såg ut till först. Alltså det är inte så många sjukdomar man klarar å behandla med en sån sväckt juxe infektion. Nej. Så, så Så når vi da kommer enda litt nærmere vår tid da, så er det første store vaksinegjennombruddet, vil jeg si er poliovaksinen, hvor polio var blitt en sånn, et stort problem rett og slett fordi det var blitt mer rentslig og så bleke barn har eksponert for poliovirus mens de var spedbarn, de fikk det seinere og dermed så endte noen barn med å få lammelser og dette har vet vært et kjempeproblem og mødrene var fissredde for at barna skulle vokse opp en dag og ikke kunne gå. Ja. Så det var store innsamlingsaksjoner av penger for å få til en vaksine mot polio. Det var litt sånn som nå. Flere tog var satt på det sporet. Flere forskere fikk støtte, og den som kom først frem til mål, det var han som inaktiverte polioviruset og laget en død vaksine, Salk-vaksinen, og den fikk vekk polio fra barnebefolkningen i løpet av noen ytterst få år. Wow. Ja, det, det gikk kjemperaskt. Veldig, veldig effektivt. Og så näste vaksinen som kom, bare noe rett etterpå, det var en levende poliovirus. Og da hadde jo den første vaksinen løst problemet, så da var det ingen interessert i den levende vaksinen. Men i Sovjetunionen, der hade de ikke løst noe problem, så de tok den utprøvingen og ga alle barna levende poliovirus i sukkertøyform. Og det virket helt fantastisk, beskyttet som bare rakkeren. Så, så da var det en stund at man gikk over til den vaksinen. Altså, I Norge har vi hatt både saltvaksine og levende vaksine, og nå er vi tilbake til død vaksine igjen for folie.
2: Ja, jeg skjønner. Eh, vi har gjort litt research og kommet over begrepet adjuvans. Hva er det?
1: Ja, altså, det er et tilsettingsstoff som finns i vaksiner for å fortelle immunforsvaret at dette er farlig. Mm. Eh, hvorfor man begynte med adjuvans, det er nok ikke av den grunn egentlig. Den første gangen adjuvans ble relevant, tror jag var når man holdt på å utvikle difterivaksinen. For da viste det seg at man arbeidet med difterivaksinen delvis for å lage antiserum mot difteri, som ble brukt som medicin som man immuniserte hester for å lage antiserum mot difteri. Og, og, og de som jobbet med det, de prøvde ut litt forskjellige måter for å lage eh, vaksinen for hestene, da, for å få det effektivt. Ja. Og da oppdaget de at hvis de Toksine, som det de skulle lage antistoff mot, hvis de tok toksin og behandlet det med noen kjemikalier, så ble det mer effektivt. Og hvis de hadde tilsatt aluminiumsalt, så ble det også mer effektivt. Så tanken var at aluminiumsaltet skulle lage et slags depot av toksinene i hestene, og så skulle det langsomt bli frigjert, slik at de fikk lage et masse antistoff. Og, og etter hvert så har altså aluminiumsalt blitt en sånn tilsettingsstoff, en adjuvans som man ser gir en bedre immunreaksjon og så vet man faktisk ikke helt naktig hvordan det virker det er, liksom, si? det er litt skummelt å si det men det er immunologens lille skittende hemmelighet <laughs> hvordan det virker men den depoteorien er nok ikke riktig det er nok mer at dette oppfattes av immunforsvaret som farlig og dermed skal det reageres og så har man fått etter aluminiumsaltene, så har det kommet andre former for adjuvans også. Alle sammen har som hensikt å gi det der faresignalet som gjør att immunforsvaret tar dette på alvor.
2: Mm, jeg skjønner. Vi leste jo at noen vaksinene inneholder konserveringsmidler.
1: Ja, hvilken, hvilken rolle de spiller? Altså, konserveringsmidler er jo nødvendig å ha hvis du lager et proteinløsning som skal stå i et hetteglas, og så skal du indisere det i folk, så vil jeg si det er bedre att det er ett konserveringsmiddel än att det ikke er. Okay. For i verste fall blir det jo bakterievekst, så får du ett problem av den grunnen. Så, så konserveringsmidler skal man ikke oppfatte som uh, fy-fy. Jeg vil si at det tvertimot har gjort vaksinene tryggere.
2: Ok, så så kan vi se si at en vaksine består av to eller tre ting. Et helt eller en del av et enten døtt- eller levansvirus eller bakterie. Adjuvans, som på en måte er et hjelpemiddel for å øge immunresponsen. Det vill si at vaksinene blir mer effektive. Og så inneholder noen vaksinekonserveringsmidler som gjør at vaksinene ikke blir ødelagt når de oppbevares før de settes.
0: Eh, men når man setter en vaksin i kroppen, da, du har jo sagt litt om det, at da får man jo en reaksjon, men vil du fortelle litt mer hva skjer? Ja,
1: så vaksiner settes jo alltid gjennom en sprøte på et eller annet i kroppen, gjerne i skulderen, enten inn i huden. Så BCG-vaksinen i sin tid fikk jeg helt i overflaten av huden som en liten blemme, eller i underhuden, eller... I muskelen, under der igjen. Eh, akkurat hvilken av de tre måtene man velger det, jeg er ikke sikker om det er alltid så godt forklart, men det er i ofte i muskelen. Denne lille injeksjonen vil jo i seg selv lage en liten skade, så det blir en liten betennelse der. Og eh, det er alltid immunceller rundt omkring i vevet som vil eh, oppdage sånne ting, og komme til stedet, plukke opp hva det nå er for noe som er der, av døde celler og rusk og rask, og ta det med seg til nærmeste lymfkörteln som det går små lymfofårer från nästan alla städer i BB till baket i blodet. Og de går via lymfkörtlar och lymfkörtlar har vi under armarna, vi har det på halsen, i olika strategiska städer. Så efter att man har fått en sån vaccin så vill man kunna få en hoven lymfkörtel under armen. Och det ska man vara glad för för där där det, det förgår. Så så dessa som har plockat upp vaccinen och som drar till närmaste til lymfkörteln, de vill då sifra till immunceller som är i den lympigheten, at «Hei gutter, här er det noe nytt. Nå må dere se på det». Så vil det bli en såkalt immunreaksjon da, ut av det, at noen ytterst få celler, som er der i utgangspunktet, blir stimulert av vaksinen til å dele seg og begynne å produsere antistoffer, eller hvis det er spesielle celler som kalles T-celler, de er der for å blant annet drepe virusinfiserte celler, de blir også stimulert, så da får vi mange av de cellene som känner igjen vaksinen.
0: Mhm. Men når man har en infeksjon da, så har man jo den bare en gang. Og så, sånn som var i cella og vannkåpå, har man jo en gang. Ja. Og så sier man jo at man er immun resten av livet. Men hvorfor må man ha to vaksinedoser?
1: En infeksjon vil alltid ende opp med noen dager med sånn katt-og-muslek mikroben gör sine greier, og munnforsvaret gjør sine greier, og så prøver munnforsvaret å kontrollere det, og så går det kanske en uke, og så er munnforsvaret som vinner. Ja, ikke sant? Men sen, vaksine, den er jo ikke, noe sånn, det er ikke noen mus, så den sitter jo bare stille, og så blir den borte, så det tar kortere tid. Og Då blir jo ikke munnforsvaret stimulert så mye heller. Så derfor tas ofte vaksiner to ganger. Så først får man første gangen, mm. og så må man vente til hele den prosessen har gått. Det tar, for immunforsvaret, tar det et par uker før man er ferdig med det som skjer i lymphuknutten, og det er kommet mange celler som kan lage antistoffer, og så videre. Og så roer tingene seg,
3: mm.
1: og da kan du komme med näste stimulering akkurat den samme tingen, så gjentar alt dette sig, men da er det altså blitt mange flere av de cellene som kan reagere, så de kommer raskere i gang, lager en kraftigere reaksjon, og etter andre gangs vaksine så har man stort sett fått en god immunologisk ukommelse med celler som vill leve eh, lenge etterpå, og som vill huske dette til en annen gang. Når man får en vaksine så blir man jo ikke syk. Man kan merke lite eh, uvelhet og feber og, og sånn første eller andre dagen, men, men så stopper det jo, og det er fordi at da er det ikke noe mer igjen av denne vaksinen. Dani men försvara för så vitt färdig med saken. Ja, exakt. Man må bli minnet om att detta ska det tappa allvar.
0: Kan man mäla den här responsen eller immuniteten på något vis?
1: Ja, ja. Altså, man kan ju inte vara säker på att man er immun för man har upplevt att andre runt en blir sjuka men man själv slipper undan. Ja. Men, men man kan ha tecken på att man har blivit immun vid att man kan måle i blodet att man har fått an ett antikropp men å gjøre det systematisk i, i, i forbindelse med barnevaksinasjonsprogram og sånt, det, det, gjør, det gjør man ikke man, man blir vaksinert og så satser man på at det er nok uh, og hvis man skal være veldig grundig så kan man prøve å måle at man har fått T-celler også ja. sånne celler som kan drepe men det de er mer arbeidskrevende å få undersøkt så det gjør man aldri nesten det vil si i gamle dager så undersøkte man T-cellerespons i huden så såkalt pirkeprøve. Så jeg husker godt da jeg var barn, jeg er jo ganske gammel, så da en gang i året, eller annet fart vår, så kom det helsesøster, og så fick vi pirkeprøve. Hun rispet i huden, puttet inn litt tuberkuloseproteiner i den, og så to dager etterpå kom hun tilbake og av prøven, og det hun målte da, eller leste, det var hvor, stor, hvor mange millimeter med rød hevelse hadde fått. Og hvis den hevelsen var for liten, ja, da var det bekymringsfullt, for da hadde vi ikke god nok beskyttelse mot tuberkulose og kanske trengte en ny BCG-vaksine. Men hudtesting eller det gjør man ikke lenger, altså selv om det er en potensiell mulighet, så gjør man jo ikke det.
0: Ja, men hvis man har antisofa, kan man da si at man er immun, eller man må man først være eksponert for det å se om man ikke blir smittet?
1: Nei. Man regner jo det at hvis du har antistoffer mot uh, den aktuelle viruset, så er du sannsynligvis uh, beskyttet. Mm. Uh, men nå i forbindelse med pandemien så har du jo sett antageligvis at det har vært diskusjon omkring dette frem og tilbake, for da, hvis du har hatt infeksjonen, og så har du fått antistoffene, som kan måles etterpå, mm. er du da immun eller ikke? Og svaret på det er at ja, sannsynligvis, men vi kan også ikke være sikre før det er helt åpenbart at du har blitt uh, eksponert. Og, og nå helt nylig, jeg tror kanskje det var rett før jul, så kom det en ganske stor studie fra England, hvor de hade sett på sånn cirka 11-12 000 helsearbeidere, som jo er i en situation hvor de blir eksponert hele tiden gjennom jobben sin. Mm. Og i den første bølgen av pandemien så var det ca. 10% av britiske helsearbeidere som ble smittet og som har antistoffer. Så da var forsøket da, eh, over en periode på flere måneder, hvordan går det med de helsearbeiderne som ikke har antistoffer, og hvordan går det med de som har antistoffer? Er det like mange som blir smittet på nytt, eller som blir smittet, eller er det forskjell? Og den studien konkluderte med at de som hadde antistoffer var beskyttet mot ny infeksjon. Skjønner jeg. Ja.
2: Mm. Men nå har vi jo snakket om at vi gir vaksine før vi blir syge. Er det jo sånn at ja. man kan gi vaksine etter man har blitt smittet?
1: Ja. Det kommer litt an på vilken sykdom det er. Så hvis vi går tilbake till Louis Pasteur, da, da han hade mm. vist med brask og bram at han kunde beskytte sauer mot mildtbrand, som var en stort gjennombrudd i 1881, mm. så mente han at nå skulle han eh, lage en beskyttelse mot noe som eh, rammet mennesker. Så han så sig runt hva slags type infeksjon det som eh, virkelig betyr noe? Og så valgte han hundegalskap. Kanskje fordi han selv hadde opplevd det som barn, at folk ble behandlet på bestialske måter hvis de hadde blitt bitt av en rabid hund. Mm. Men kanskje også fordi han skjønte at hvis han fikset det problemet, så ville det gi han så mye oppmerksomhet at pengene ville bare rase inn til hans forskning. Ja. Så han, han tänkte att han skulle svekke hva det var for noe som ga rabies, han visste ikke hvilken bakterie det var. Han hade klart ikke å isolere noen bakterier derfra, for det er jo et virus, så det klarte han ikke. Ja. Men han visste at eh, hva det var, var som måtte det sitte i hjernen. Så han eh, samlet opp smittet kaniner, tok ut eh, ryggmargen på kaninene, hang dit i tork i sterile klokker, og så eh, moste han dette opp og ga som vaksine till en gutt som hade blitt bitt av en rabiat hund. Ja, Uh, og tanken var da at hvis han startet med å immunisere med de uh, eldste ryggmargene som hade hengt lengst i tork som inneholdt de mest svekket uh, mikrober, og så beveget han seg der fremover, dag for dag, med mindre og mindre tørket ryggmarg, inntil han ga uh, gutten uh, fersk og han Og gutten overlevde og fikk ikke rabies, altså det var jo et, et under det også som mm. han selvfølgelig fikk masse oppmerksomhet for, for her var det endelig et eksempel på at det gikk an å hindre noen i å få hundegalskap. Men mm. grunnen til at det gikk var jo at den sykdommen utvikler sig så langsomt det tar fire uker fra at du blir bitt og smittet til du blir syk. Ja. Og immunforsvaret trenger ikke mer enn et par uker for å lage en immunreaksjon, sånn at her er det et åpent vindu som det går an å utnytte, og det gjorde et par større.
2: Ja, ikke sant? Så sånne post,
1: post
2: Ja, de brukes ved lang inkubasjonstid.
1: Ja det, ja, det kan brukes for lang inkubasjonstid så for Abis er det fortsatt gjeldende at du trenger ikke å vaksinere deg for Abis før du reiser ut på tur men hvis du skulle bli bit så bør du bli vaksinert ganske raskt etterpå. Ja. Og det samme er det delvis med stivkrampe så vi blir jo stivkrampevaksinert men hvis vi skulle få et sår med masse jord i, så er det anbefalt å ta en ny stivkrampevaksine for å være sikker på at antistoffen mot detoksine, for da det kan det bli utviklet et toxin som er livsfarlig at det da rekker å komme i gang før det eventuelt skulle skje da at du får en sånn infeksjon ja, mm. men så er det jo spørsmålet om kan du behandle kroniske infeksjoner med vaksine for eksempel har man jo prøvd uh, veldig lenge å finne ut en vaksine for HIV delvis for å forebygge, men kanskje også noen ganger for å prøve å helbrede sammen med hepatitt B Går det an å gi personer med kronisk hepatit B en vaksine som gjør at de kvitter seg med viruset? Jeg kommer ikke på noen eksempel nå på at man har klart det enda, og kanskje kan det være litt farlig også, fordi hvis du fortler en immunreaksjon mot noen som er kronisk, så kan det jo tenke at det vil gi en ganske mye skade av det aktuelle organet. Ja. Endelig våkner, våkner immunforsvaret og, og skjønner att her er det et problem.
2: Ja, ikke sant? Er det det som kalles terapeutisk vaksine?
1: Ja, det ville jo kalles terapeutisk vaksine og, og, så det er jo egentlig mer aktuellt i forbindelse med kreft at du kan uh, vecke immunforsvaret til kamp mot en kreftsvulst du har fått i kroppen. Och så har vuxit upp på tross av att immunförsvaret borde ha sett det. Vad kan du pröva och och den personen mot sin egen cancer och så hoppas att det får kontroll på situationen och det har visat sig att det går an för noen cancerformer, till exempel eh, melanom. Mm. Där shoppas immunogent att du kan eh, helbrede eller i alla fall hålla eh, folk i live lång tid med hjälp av immunisering. Inte Ik alle, det går inte med alla, men det, det har varit tillstreckligt många exempel på att man vet att det är ett sätt att göra på.
0: Men er det ikke et problem at ofte kreftsfullstene som utvikles fra kroppsegne celler, da, det skjer jo en ukontrollert prosess der, at de er for lik kroppsegne no. celler? Fordi T-cellene, eller de, uh, immuncellene, har jo gjennomgått uh, seleksjonsprosess. Nå har jeg opplært å ikke reagere på kroppsegne celler.
1: Ja, ja, det er riktig det. Så immunforsvaret skal ikke reagere på eget vev, og en kreftsfullst kan ligne så mye på eget vev at uh, det blir stoppet opp uh, raskt. Men, men, men samtidig, en kreftsfullst, det blir jo, altså de cellene, der skjedde noe med dem, så nesten alle kreftsfullster har noen proteiner som er mutert og endret, og de endringene kan immunforsvaret reagere på, og noen kreftsfullster har mange flere muterte proteiner enn andre, og de er særlig immunogene, altså de, de stimulerer immunforsvaret bedre, mm. og prognosen er også tilsvarende god. Så hvis man klarer å få med seg immunforsvaret på laget så er sjansen for å få overleve kreft eller i hvert fall få en lengre levetid med kreften den er betydelig. Er, men du har helt rett. Det man immunforsvaret må ha noe som skiller kreftcellene fra resten av vevet hvis ikke så, så vil det ikke fungere. Et lite, jeg kan ta et bitte lite forballa her, og det er at nå har man også prøvd å lage idekkvaksine, men man har prøvd å lage T-celler som direkte dreper kreftsvulsten, og där er det samme greia. Hva, hva er det som kjenner en kreftsvulsten i forhold til alt mulig annet? Og, og da har man valgt å bruke T-celler som fjerner B-celler. Så man, man har B-cellesvulster, og så sier man, ok, disse cellene kan kroppen klare sig uten, vi kan, vi kan erstatte det på en eller annen måte. Så vi bare lar immunforsvaret ta knekken på alle celler, uansett friske eller syke, bare få dem vekk alt sammen. Og så reparerer vi hele konsekvensene etterpå så det er jo en måte å gjøre på hvis det er en, en, en cellefunksjon som tross alt kan erstattes så kan du slippe immunforsvaret løs da, med en vaksine eller med med designet immunceller ja. så det er i hvert fall en interessant og spennende utvikling og, og, og det kommer til å komme flere og flere tilbud om vaccination mot kreft. Det som også er spesielt og som er utfordrende her er at hver enkelt person vil jo være en unik person. Så sånn ofte må disse vaksinene designes speciellt for den personen. Og, og det har vært vanskelig og dyrt og kostbart. Men det kan jo tenkes at denne nye teknologien som nå brukes mot covid-19, at den også egner seg for å lage persontilpassete vaksiner, sånn at hvis du har en mutasjon i et bestemt protein, så kan du kanskje få en mRNA-vaksine som er laget bare for deg, og som får immunforsvaret ditt å reagere.
2: Mm, det er interessant. Um, er alle vaksiner helt spesifikke, eller er det noen vaksiner som gir immunitet mot flere sykdommer?
1: Nei, altså, immuniteten man får etter en vaksine er jo i all hovedsak rettet mot den mikroben den vaksinen skal kopiere, da. Mm. Uh, og så er det noen eksempel på kryssreaksjoner, sånn at uh, for eksempel kopper og kukopper, de to virusene er ganske like, så, så blir du immunisert mot den ene, vaksinert mot den ene, så vil det beskytte mot den andre også. Men det som har begynt bli mer og mer samsynlig, mer og mer klart, er att du kan få en bred generell beskyttelse ved å gjennomgå en vaksinasjon, særlig hvis det dreier sig om et, en levende mikrobe, så altså levende vaksiner, levende poliovaksiner, eller de levende barnesykdomvaksinene, meslinger, kusma og, og røde hunder, alle de tre er levende, svekte vaksiner. Og jeg tror også at influensavaksiner, i hvert fall altså noen ganger, er levende vaksiner. Sånne vaksiner som faktisk gir en liten infeksjon, og ikke bare er en passiv, død sak som immunforsvarer liksom snuser på. Mm. Det, det ser ut som om det eh, gir også en langvarig generell beskyttelse mot andre typer infeksjoner og problemer man kan ha. Slik at eh, gevinsten i redusert dødelighet går utover det som kan knyttes direkte til den aktuelle infeksjonen. Och det är det er en ganska ny mått att tänka vacciner på som jag vill säga si, det är det kan inte kallas etablerat än men det ser det där folk börjar i den riktningen och vad det är för nå är lite oklart men det ser ut som det är medfött immunförsvar som på en eller annan måte blir förbättrat också och og, och tränas upp till att reagera på en adekvat måte och därmed raskere kommer ut fra startblocken visst man skulle få en annan infektion då. Så likat andra infektioner raskere hanteras och kviteras ut. Ja, det skönne. Så det är det är ganska, det, altså, det, det det är ganska intressant och när i förbindelse med covid-19 så har jag varit borti vetenskapliga arbeten som har undersökt det helt konkret. Det var en studie som var gjort i, i USA på en av det, Mayo Clinicen som sett på alla covid-19 patienterna de hade och översikt över vilka vacciner har dessa mänskliga tagit de sista åren. Och så ser man en sammanhäng mellan att de som har tagit vacciner ganska nyligen och särskilt levande vacciner de får mindre alvorlig COVID-19. Immunforsvaret deres er bedre forberedt og, og klarer å reagere mer adekvat.
2: Hm, det er kult. Mm. Ja. Eh, men MMR da, som beskytter mot Messlinge, Kusma og Rubella, inneholder de da bare flere mikrobe?
1: Ja, det inneholder de tre ulike mikrobe på en gang. Ja. ja. Mm. Og, det, og det er, det er jo... Det är väl att snacka om barnvaccinationsprogram och då kommer jag att tänka på att jag kan ju inte alla detaljer inne här men, men det att at, att 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 en vaccin innehåller något som skal ge immunreaktion mot flera mikrober på en gång, det är ju helt klart i barnvaccinationsprogrammet. Så där har vi difteri, stivkrampe och kikhoste. Det ges som en felles vaccin, där de tre tingen är puttade i samma spruta. Och det är lättare vet att blir det inte så mange stick för den ungen. Uh, og for immunforsvaret så spiller det ikke noen rolle, så det klarer å håndtere flere ting på en gang. Så det, det, det er ikke noe problem.
0: Du nevnte jo barnevaksinasjonsprogrammet, og det ja. tänkte vi å spørre deg litt om også. For det er jo vaksiner som er anbefalt fra helse- og omsorgsdepartementet som tilbys alle barn. Mm. Eh, hvis du skal si noen om det, vi trenger å gå i detalj på alt, men eh, vil, du, vil du si noe om det?
1: Ja, altså, det, jeg har jo allerede innrømmet at jeg kan jo ikke disse tingene på Rams, for eksempel, så har jeg ikke helt trekk på når helt nøyaktig vaksinene gis. Eh, og jeg har vel heldig ikke trekk på nøyaktig akkurat hvor mange forskjellige vacciner som inkluderes nå, men det som eh øh, vet och som är viktigt är att detta är ett fri biljett erbjudande. Så att man blir ikke tvunget i Norge til å vaksinere barna sine, men man blir jo varmt og kanskje sterkt oppfordret till det gjennom besøkene man har på helsestasjonen. Så helsestasjonen er ett tilbud til alle norske familier, hvor man forventes å møte opp ta en sjekk på ungene sine, og der får man også tilbud om vaksiner. Og de vaksinene man da får, blir registrert så norske myndigheter har god oversikt over nøyaktig hvem det er som har fått vacciner og når det var sist. Så hvis man vill vite hvilke vacciner man har tatt selv, så skal myndigheten har oversikt over det i hvert fall rimelig altså det er jo altså, de har ikke oversikt over hva jeg fikk som barn for det har, det har de ikke skrevet opp men, men fra de begynte å ha, registrere dette så har de oversikt mm. så, så det man vaksinerer barn mot er typiske barnesykdommer och som har varit trussel for barnshelse som har eh, ført til mye dødelighet hos barn eller alvorlig sykdom og som også har gitt veldig mye bekymring hos foreldrene så før man fikk vaksinasjon som et tilbud til familie med barn, ja, så mistet jo mange familiebarna sine, og de mistet dem i løpet av de første leveårene. Så fram til femårsalder var det ganske mange barn som døde av lungebetennelse og alle mulige rare ting.
3: Mm.
1: Uh, og dette har jeg sett litt på i forbindelsen at jeg har skrevet en bok om immunforsvaret, så begynte jeg å kikke litt nærmere på barndødlet. Og da var det sånn at de barna som ikke hadde fylt et år, ja, de snakket man ikke engang om før de var så store at man kunne regne med, mm. at det ville være her neste år også. Ja, altså, så lenge det var spebarn, så var det bare å holde dem inne, inne i huset og ikke snakke om kanske og kanskje døde de, kanskje overlevde de. Så, så Sånn hadde man det. Og, og, og alt dette har jo norske familier nå, de tar de regner jo med at barna skal overleve.
3: Mm.
1: Det tar det som et selvfølge at små barn de blir født, og så blir de store og begynner på skolen og alt. Det er, det er veldig sjelden at barn dør av infeksjoner i Norge.
3: Mm.
1: Og det er delvis takket være barnevaksinasjonsprogrammet. syk at hvis man velger å ikke vaksinere barna sine, og sier at en infeksjon er mye bedre og bedre for immunforsvaret, ja, da vil jeg si man sier det mot bedre vitene og mot all historisk erfaring. Så um, det at vi ikke lenger eksponeres for att infeksjoner kan være farlige. Antibiotika vil alltid redde dig og vaksiner i bare bivirkninger, og de har tilsettingsstoffer jeg ikke vil at barnet mitt ska ha. Da har man, etter min mening, et historisk feilperspektiv. Covid-19 har jo vært en påminning, da. Heldigvis har det ikke rammet barn. Heldigvis. Det kunne det jo ha vært, men det har det heldigvis ikke gjort. Men det har ju minnet som om at det går an å dø av infeksjoner.
0: Absolutt, absolutt.
1: Nei, altså hvis du synes jeg har snakket litt for lite om barnevaksinasjonsprogram, da, så kan du si litt til. Det er jo mange av disse vaksinene som gis er jo egentlig ukontroverselle, slik at hvis folk er skeptiske mot vaksinene, så er det ikke nødvendigvis alle, men noen. Og den vaksinen som spesielt har kommet i skuddlinjen er meslingevaksinen, og grunnen til det er at det for, jeg tror det er nå 15 eller 20 år siden, så kom det en vitenskapelig artikkel som rapporterte at meslingevaksinen kunne gi autisme hos barnet. Og den studien var en forfalsket studie, dataene var funnet på. Alle studiersiden har ikke kunnet visa at det er noen sammenheng mellom autisme og vaksinering. Og likevel så brukes det som ett argument för att det er bedre for mitt barn å få mesling i det er å få vaksinen. Och da snakker vi også om at noen mener at det er bedre å få selve det virulente viruser som lager sykdom, som kan drepe, som kan gi langvarig sykdom, som kan gi hjernebetennelse, så barnet mister uh, uh, alle funksjoner. Det er bedre med et sånt virus enn med et svekket meslingvirus ja. som gir en begrenset infeksjon. Ja. Så, uh, så det, jeg synes ikke det er noe særlig logikk her. Nei. Men, men uh, i tillegg så vet vi nå, vi har visst vi har i mange år at meslinger er en speciell infeksjon som har spesielle effekter på immunforsvaret, men i fjor så kom det to studier som viste helt konkret vad dette handler om. Fordi det er såpass mange nå i USA som ikke vil barn, la barna bli vaksinert. Så man kan jo kontakte disse familiene og spørre, ja okay, du vil ikke la barna vaksineres, men skulle det få meslinger kan vi da få ta en blodprøve av barnet ditt. Og det har vært greit. Så Jehovas vittner har skilt opp med sine barn når de har fått meslingene, og så har man kunnet se i blodprøver hvordan det går med de barna. Og da viser det seg at meslinginfeksjonen fjerner tidligere gjennomgåtte infeksjoner. Hukommelsen for tidligere gjennomgåtte infeksjoner blir delvis visket ut. Hukommelsen for tidligere vaksiner blir delvis visket ut, og etter etter gjennomgått mestlingeinfeksjon, så er barnet satt immunologisk sett flere år tilbake. Slik at det er mer utsatt for å skulle få en eller annen barneinfeksjon. Eller en annen, altså, det er mer utsatt, mer sårbart enn det var før det fikk mestlingeinfeksjonen. Slik at familier som da sier at uh, de tror att dette styrker immunforsvaret, de tar så feil som det går an ta. Så, um, så jeg vil si at etter den studien der, så, så burde det være mulig å overtale og forklare foreldre at du gjør din barn en bjørntjeneste ved å la mm. det få den virulente infeksjonen, i stedet for å få juksinfeksjonen for å beskytte mot meslinger.
0: Ja, ikke sant? Ja, det visste ikke, men det var veldig interessant. Ja. Vi er jo vaksinert, vi skal ikke snakke så om det ja. Men, men mm. siden den gang Så har blant annet drotavirusvaksinen kommet Og vi har hørt fra pediatrissemester At det har redusert mange innleggelser av små barn som er syke Og gastroenteritt eh, ja. Og så har jo HPV-vaksinen også kommet Etter stort eh, fokus På, på cervixkanser Men BCG-vaksinen ja. som vi tok Og har sånn pent arv på, på siden armen Den er borte kan du... Ja, den er borte ja, Er den helt ute nå?
1: BCG-vaksinen er helt ute for de aller fleste i Norge. Før så var den jo en del av barnevaksneasjonsprogrammet. Vi fikk den jo som i puberteten. Og den var jo langvarig sår og puss, og det var jo stort styr. Mm. Men den beskyttet ikke så veldig godt mot tuberkulose. Og særlig i vårt samfunn hvor det er nesten ingen tuberkulose og vi blir ikke eksponert for den bakterien, så har ikke BCG-vaksinen noen nytteverdi. Men den blir fortsatt gitt til spebarn faktisk som har foreldre som har kontakt med land hvor tuberkulose er et problem. Så for eksempel barn som har en russisk mor og som kan komma till att resa till bestemor i Russland, De får BCG-vaccin i någon uket efter födseln. Ja, exakt. Så den blir fortsatt brukt for barn för det det visar sig att BCG skyddar barn mot mikobakterieinfektion i spädbarn och småbarnsstadie. Mm,
0: mm, Ja, så det är Russland, afrikanska land och är det någon andra
1: land? Ja, nej, jag tror kanske också att landet i Asia är samma.
0: Ja, exakt. Eh, og så er det jo sånn at man får jo ofte boosterdoser etter hvert da, i barnehårene eh, og, og senere hvert 10 år. Er det av samme ja. grund som du snakket om i sted, at man må ha to doser for å rett slett, på slett gi, gi det en kraftig nok reaktion?
1: Ja, det, det, ja. Altså, det handler jo om hva består den immunologiske hukommelsen av, og hvor lenge var den. Og immunologer kan ikke si förklarade det där ordentligt. Så eh och särskilt när det snackar om en sån toxinvaccin, alltså difteri och stelkramp som ger en relativt begränsat um, stimulering av immunförsvaret, så så kan det vara att den kommittelsen den varar ikke så många år så att vart 10 år är det rimligt att fylla på den. Særlig man vet att man kan bli eksponert Så jeg har tatt den vaksinen hvert 10 år Fordi jeg har reist en god del til Afrika Og, og nå begynner man jo å oppfødre voksne Til ta en sjekk på barnevaksinene sine For å for eksempel ta kikostevaksinen om igjen Fordi mm. det begynner å bli tilfeller av voksne Som faktisk får kikosteinfeksjon Fordi den beskyttelsen de hade fra vaksinen Ikke god nok lenger Ja Ja så därför så vil det variere fra vaccin till vaccin hur länge skyddelsen varar och när meslingar vaccinen skyddar så länge som den gör och du snakket om vattkoppor som går vara i skyddelse så kan det ju handla också om att mikroben finns i miljön så man träffar den av och till vilket att utan att få vaccinet så blir immunförsvaret minnet om att här är den och så det er en möjlighet Mm. Men det er også sånn at enkelte, enkelte infeksjoner gir immunitet altså hundreåringer har blitt sjekket, og de har fortsatt antistoffer mot spanske syken.
0: Ja, ikke sant? Det er imponerende. Men så har du jo unntaket da, sånn influensa, den tydelig bryser jo hvert år. Hva er årsaken til det?
1: Influensavaksinen er speciell spesielt fordi viruset er spesielt. Det, det viruset forandrer seg litt fra år til år. Eller si det viruset som kommer vår vei er et annet virus enn det som kom i fjor. Lettopp fordi det er det viruset som klarer å komme forbi immunforsvaret. Og så vi får ikke den samme to ganger fordi vi har vi er immune mot den i fjor ja, men vi er, ikke den, vi er ikke immune mot den nye som kommer og, og influensaviruset er bygget opp på en slik måte at det ganske lett kan flytte rundt på arvestoffet sitt og lage mm. ny overflate, ser liksom litt nytt ut hvert år, og dermed er det nok til at immunforsvaret ikke umiddelbart slår det ned, men må ha noen dager og da lager vi nye vaksiner for at i hvert fall de som er i risikogruppen kan få hjelp med å, å kjenne igjen før viruset faktisk kommer da
0: Mm. Du sa også tidligere at uh, de fleste vaksiner får man i skuldra, enten i huden eller i muskel, men jeg har vært ute ja. og rest, uh, ikke så ganger, men et par ganger, og da måtte man altså drikke någon vaksiner. Hva er grunnen til det? Ja.
1: Nei, drikkevaksiner, det er jo da vaksiner du vil ska virke i tarmen. Og det kan nok sig at på sikt, sånn i framtiden når immunologer har bare fått undersøkt sakene enda grunnligere, så vil en del flere vaksiner bli gitt på slimhinder der hvor infeksjonen kommer. Skikkelig at hvis det er snakk om noe i tarmen, ja da drikker du det. Og er det snakk om en infeksjon i underlivet, ja kanskje du skal få vaksinen satt av gynekologen din da, i underlivet. Skikkelig at du får klamydia-beskyttelsen der det gjelder. Fordi immunforsvaret er litt sånn lokalt interessert, så, så den vil gjerne gå tilbake til der den første gang så infeksjonen. Så, sånn sett så det å bruke armen på en vaksine, det er, det er antageligvis litt superoptimalt øh uh, med dette tror jeg vi kommer til å lære mer om yttervert. Uh, mm. mm. Du kan enkelt at du kan snਿੱtsa vaksine også for å få hvis det er en luftveisinfeksjon hvis du snਿੱts <laughs> så får du også beskyttelsen i luftveiene med en gang da. Mm.
2: Ja, interessant. Men vi har hørt om flokkimmunitet. Hvor stor vaksindekning må man ha for at det skal være flokkimmunitet?
1: Ja, vi jo, tar jo vaksiner av to grunner. Det ene er at man skal beskytte seg selv. Når man reiser i et land eller hvor det er, så man beskytter man seg selv. Ja. Men den andre grunnen til at vi tar vaksiner, er, og at vi har et barnevaksinasjonsprogram, er at ved at alle, nesten alle tar vaksiner, så vil de få som ikke kan ta vaksiner. Og, og det er noen som ikke kan ta levende vaksiner, for eksempel, fordi de har for dårlig immunforsvar til å det. De som ikke har T-celler ska ikke ta levende vacciner Så hvis du har en immunsvikt som gjør at T-cellene dine ikke fungerer, så skal du ikke ta levende vaksiner, for du klarer ikke å kvitte deg med vaksinen etterpå. Og hvis du har svekket immunforsvar, så vil du kan kanske ta vaksinene, men du vil ikke få noen effektive immunreaksjon, sånn att du vil ikke bli godt nok beskyttet. Mm. Så vil de likevel være beskyttet fordi de rundt er immune, og da vil de fungere som en slags levende skjold. Viruset vil ikke klare å finne mange nok personer å smitte for å nå frem til de få som ikke tåler det. Ja. Og det kalles flokkimmunitet. Og hvor mange må være immune for att vi ska få flokkimmunitet, det er avhengig av hvor är smittsamt den aktuella mikroben är. Ja. Och det kan man ju räkna matematisk på, men så tänker på influensa så är smittsamheten sån ja, inte så väldigt stor. En person smitter kanske 1,3 personer. Alltså ja. de flesta smittriker mer än en eller i bästa fall två. Eh och då är det nok med att cirka 50 är vaccinerat så vill det vara nog till att få flockimmunitet mot influensa. Ja, jeg skjønner. Ja, mens meslinger, der er smittesomheten enorm, fordi at viruset kan smittes med luft, det kan tørkes opp i partiklar og gå med luftstrømmene rundt i et rom, og da kan en person smitte 20 stykker, og da må 95 prosent være för att vi ska få flokkimmunitet. Och da ser vi jo nå at der hvor eh, vaksinasjonsgraden for meslinger faller under 95 ja, da får vi utbrudd
2: ja, av meslinger av og til. Ja, ikke mm. sant? Vet vi noe hvor stor flokkimmuniteten eller vaksinedekningen må være for koronavaksiner?
1: Ja, det er jo et interessant spørsmål, eh, som eh, svarer ikke i det enda. Eh, da Nei. koronaepidemien begynte, så ble det aktuelle smittetallet eh, satt å være sånn et sted mellom to og tre. Altså at en person smittet mellom 2 og 3 personer. Og hvis det er det riktige tallet, så skal eh, det være nok med procent vaksinasjonstekning mm. men det er mulig at det smittetallet er estimert litt for lavt og at vaksinasjonstekningen bør være høyere. han uh, Antoni Fossi som er en stor guru i USA en av uh, de kollegiene man virkelig kan lytte til han begynner nå å si at ja, den flokkeimmuniteten vi får den nok ikke før vi er oppe i 8 70 eller over 80 prosent. Han har ikke turt å si offentlig vad han tror før nå. Nå begynner han liksom å trekke det lite eh, i retning av at må vaksinere sig for att vi ska komme dit. Ja. Mm. Så vi, vi får se.
2: Ja, vi får se. Det blir spennende. Eh, over til noe litt annet da. Eh, etter vaksine ja. så må man jo ofte sidde og vente i 15-20 minutter hos fastlegen eller på helsesasjonen. Hvorfor det egentlig?
1: Hvorfor det? Jo det er det at når man får en injeksjon med et eller annet i kroppen, mm. så er det en viss risiko for at man får satt i gang en såkalt anafylaktisk reaktion. Mm. Det en del av immunforsvaret som er der for å ta seg av sånne akutte ting som kommer gjennom huden, og da tänker vi sånn bit og stikk av ymseslag. Og en sprøyte er jo et pitt, eller stikk. Ja. Og selv om det ikke inneholder noe som man har antistoff mot, så kan det likevel kanske utløse en, en kaskadereaksjon fra mastceller i huden som ender opp med blodtryksfall og en livstruende situasjon, kan mm. være. Men den kommer väldigt fort. Så 20 minutter er stort sett nok til å fange opp om det skulle skje. Ja, ja. Og, øh, og i utgangspunktet så regner man at, at det skjer for 1 av en miljon vaksinasjoner. så sånn. er det veldig sjelden. Ja, ikke sant? Men nå med den nye COVID-19-vaksinen så har man fått en del flere av de reaksjonene enn man hadde trodd. Så ja. nå for den vaksinen så ser det ut som om det er en av hundre tusen. Ok. Og det er fortsatt veldig sjelden, men, men det kommer til å skje noen ganger. Så ja. man må være forberedt og ha adrenalin for å behandle det.
2: Ja, for mm. det er adrenalin som gis der, ja. Mm.
1: Ja, så har man, man riggit uh, vaksinasjonstedet med adrenalin og personell som skjønner hva det er, så, så er ikke dette noe problem egentlig.
0: Nei, ja. Mm. Mm. Ja, vi, må, vi er jo nå i midten av januar, da, så vi må snakke om det vi vet nå. Det er jo masse vi ikke vet, og det kommer sikkert mye kunnskap fremover. Ja. Men du nevnte jo den her koronavaksinen, eller det er jo flere av de, men mRNA-teknologien som er så ny. Hva kan du si både om koronavaksinen og den her teknologien?
1: Det er noe av det mest oppmuntrende jeg har vært borte på lang tid, den mRNA-vaksinen. Jeg har jo hørt om uh, vaksinene nå i, i pandemien og hva tings uh, ting som er på vei og hvordan de har tenkt å lage det, inkludert mRNA-vaksinen, men det er først når jeg nå har sett resultaten at jeg virkelig har uh, tatt liksom, inn over meg hva, hvor genialt det der er. Mm. Uh, og da kan jeg jo fort med og si før jeg snakker videre at noen mener at detta har gått for fort, detta er hastverkvarbeid, dette kan jo mulig være trygt, Och uh, da må vi bare si at nei, dette har ikke gått for fort dette har man jobbet med i mange år mRNA-vaksiner har man jobbet med i mange år Vi kanske kanskje cirka 20 år siden dette kom som en idé første gang først i forbindelse med vaccination mot kreft og siden med tanke på nettopp å lager vaksiner raskt under en pandemi og man har løst masse tekniske problemer som uh, har vært nødvendige slik at nå får vi se frukten av det arbeidet og selv om akkurat den siste runden nå med å får sjekket at dette beskyttet mot covid-19 har gått fort, så har heller ikke det gått uh, uh, usannsynlig fort, så lenge man har vilje til å gjøre tingene fort unnav. Altså, folk bruker jo masse tid på å skaffe pengene til dette. Det har vi sluppet nå. Og det har også tatt masse tid å få godkjent de ulike trinnene, fordi papirarbeidet skal gjøres, så det er ikke så mange som jobber med det. Men her har det også gått mye raskere å mm og også produksjonen av det som vi nå holder på med, nå gjelder det få produsert nok, og så det har blitt skalert opp raskt. Så, så bare det jeg har sagt, da. dette er ikke noe hastverk, dette har gått over mange år, selv om avslutningen har vært en spurt.
0: Ja, og nå venter jo hele verden på den här vaksinen, så da er det vel, ja, som du sier, penger er lett tilgjengelig, og ressursene, det er ikke
1: det det står på. Ja, forhåpentligvis er jo dette veien ut av pandemin at vi får vaksinert mange nok til at vi kan slutte med disse for restriksjonene. Mm. Men men i hvert fall, hvorfor er jeg så begeistert for mRNA-vaksinen? Nå snakket, startet vi jo med å snakke om at vaksiner er en slags form for jukseinfeksjon, hvor immunforsvaret må for første bli eksponert for selve virus på en eller annen måte, altså noe fra viruset som det kan kjenne igjen, og så må det få beskjed om at dette er farlig. Og da sa jeg også at hvis du kommer med et virus, så inneholder viruset både proteiner som immunforsvaret kan reagere på, men det inneholder også en klar beskjed om fare, så det å få et fremmed arvestoff in i cellen, det er farlig. Det betyr virus, det er starten på en katastrofe, og immunforsvaret har mange måter å reagere på da. Og nå kommer vi altså med et mRNA, det er et arvestoff som da blir initiert som vaksine, og det er cellene selv som skal lage proteinene til viruset, så vi trenger ikke å bruke tid på å få det i orden, for det klarer cellene bedre enn noen. Men når dette kommer in i cellerna så blir det uppfattat som et virus och allt det en cell gör för å fortelle immunförsvaret att jeg er virusinfekterad det sker nå med den vaccinen. Men mm. vaccinen är ju helt den gör ju ingenting. Den är inte någon mus, den driver ikke med katt och muslek, den är helt rolig, gör ingen nipp och bara försvinner efter en stund. Men da har den alltså fått sitt besked till immunförsvaret om att här måste ni ta detta allvarligt. Og derfor får man bivirkninger av den vaksinen. Man får feber, man blir trøtt, man får kanske litt smerter. Man får alle de signalene som kommer med at immunforsvaret har oppdaget en fare. Mm. Og sender beskjed til kroppen om at nå gutter, nå må vi jobbe her. Og man kan få hovende lymfeknuter nettopp, som jeg sa, det, gjelder, det er der det skal skje, det er der immunreaksjonen skal foregå. Så når man får denne mRNA-vaksinen, så vil den gå in i cellene i skulderen eller i immunceller som går til luffeknutten. I begge tilfeller lages proteiner fra viruset. Det er spike vi snakker om da, det er tagge-proteiner som er litt ikonisk, som sticker ut av viruset, koronaviruset. Mm. Det blir laget, og så får immunforsvaret beskjed om att dette her må du reagere på. Og så får vi laget antistoffer, och vi får... Som, uh, i mönsterceller T-celler som kan döda virusinfekterade celler. Allt detta sker i grundlig og på bred front som om det var en virusinfektion. Mm. Så väldigt mange av de vaccinerna vi har och som vi bruker, og som jag är nöjd med, de säger för att det immunförsvaret at här måste reagera, men, men de klarar inte ordentligt att kopiera allt det en infektion kan göra, men denna mRNA-vaccin ser ut till att den är bättre än vanliga och här är det inte nödvändigt med någon adjuvans förbi men arvestoffet selv det som adjuvansen ellers er der for å prøve å gjøre. Så, så långt så vel, og, og det gjenstår selvfølgelig å se, for vi har jo ikke observert hvordan dette kommer til gå på lång sikt. Men min oppfatning er at vi nå har fått en ny måte å lage vaksine på, som vi kommer til å se veldig mye mer av i fremtiden.
3: Mm
1: og som kommer til å bli brukt til neste pandemi selvfølgelig, men som kanskje også kommer til å bli brukt til neste influensasesong, fordi at i stedet for da å streve med å lage en vaksine som kanskje er den som endrer opp med å være den viktige eller ikke, så, og det tar i hvert fall tre måneder å forberede seg, så kan man nå vente litt lenger, og så lager man en mRNA-vaksine på en kortere tid, og så treffer man bedre årets influensasesong, for eksempel.
0: Spennende. Eh, men vi har også en i hvert fall som jeg har lest av, nå, tror jeg du kan det her bedre enn meg, men vi har en også en tredje vaksine som ikke er en
1: mRNA-vaksine, eller? Ja, var det, var det jeg også skulle begynne å si ja. nå. Så har, det, nå er det tre vaksiner som er godkjent i Europa, eller se si Europa i England, er det godkjent den tredje vaksinen som kalles Oxford-AstraZeneca-vaksinen. Jeg tror ikke den enda er godkjent i, i EU, men den ligger på trappene. Den kommer nok til å bli godkjent. Og det er en annen måte å lage vaksinen på en mRNA. Den er basert på ett um, forkjølelsesvirus som uh, finnes hos skipanser eh uh, så har man in i det förkylningsviruset puttat gener för spikproteiner så att förkylningsviruset klär sig upp som coronavirus och så får man en immunreaktion både mot förkylningsviruset og mot coronaviruset eh uh, på en gång. Så det det uh, sprittes också i skuldern och går in i celler og och virusting så detta detta den den, den vaccinet också vill fungera eh, som att ge besked till myndforsvaret att detta här är allvarligt här eller att viruset nog gör detta allvarligt. Och där är resultaten av skyttor den när den like bra som mRNA-vaccinet, alltså jag syns så kanske at Oxford-vaccinen har kommit lite oheldigt ut för at eh, de har gjort undersökelser i flera land och flera teststäder och så har det varit lite oklart om både intervallet mellan första och andra dos og så doserna så att de har lite variabla tal på vad hur effektiv detta är, men uh, sannsynligvis så beskytter skyddar också den vaccinen uh, bra så länge den blir gitt med ett tillräckligt stort avstånd mellan första och andra dosen. Ja, exakt. Det som är en potentiell begränsning med den metoden att laga vaccin på är att hvis man börjar att laga en kraftig immunreaktion mot själve uh, förkylningsviruset som liksom är bäraren här, så kan ju hele vaccinen försvinna förrre än uh, det som är passat. Och uh, derfor har de valgt skimpanse fordi vi har ikke noe immunreaksjon mot skimpanse for kjølelsesvirus enda og dermed vil ikke det være noe problem ikke ved første dose, det er ikke noe problem ved første dose men det kan jo kanske være ett problem ved andre dose slik at etter hvert, når man har fått mer erfaring och fått summet seg litt her så kan det tenkes at det å kombinere AstraZeneca-vaksinen dette for kjølelsesviruset med mm. en annen uh, boost, slik att man ikke tar de, den samme busten som man fick från den första injektion. Det det är en möjlig utveckling efter vart nå.
0: Mm, eh, vi har också fått med oss på stora överskrifter att eh, man stadigt finner nye mutationer då av coronaviruset, det är mest om nu. Och bland annat som är mer ja. smittsom och som uh, utvecklas litt annorlunda. Och nå väntar vi ju. Vi har startat vaccineringen och väntar i spänning på att uh, fler ska få det, men men är man rädd för att en vaccinen ikke virke på de nya mutasjonene som stadig utvikles?
1: Nei, forløpig så, så er man ikke det. Og delvis så kan man jo undersøke det direkte. Altså, jeg tror både Pfizer og Moderna er veldig ivretet å finne ut akkurat om de to variantene som nå er blitt fokus på, om de også dekkes opp av antistoffer som vaksinen har utlöst och så langt så ser det sånn ut. Og helt generelt så kan man si att det att det kommer mutasjoner i ett protein som viruset bruker för att infektera våra celler det är ikke helt överrasknande de viruset kan inte förändra sig mer än att det fortsatt kan fäste sig på våra celler så det vill alltid vara ett selektionspress för att det ska klara det och därmed så är det en begränsning i hur stort hur smyck förändring kan det bli så så länge vaccinen är är bra nog och inte bara fokuserar nyligen på den delen av spike som trängs för att fästa sig på våra celler alltså ja, är jag rimligt trygg på att det skall en del till och så att viruset klarar att fjärna sig helt från immunreaktionen det kan kanske tänkas att uh, beskyddelsen vi har inte är så bra att att vi inte blir sjuka en gång alltså att man kan bli lite uh, sjuk av corona det kan tänkas men det huvudmålet här är ju att hindra att man blir allvarligt sjuk alltså det blir som poliovaccinen eh skyddar faktiskt inte mot infektion så den döde poliovaccinen skyddar inte mot infektion men den skyddar mot det allvarliga förloppet av sjukdomen. Ja. Eh jag tror vi ska vara ganska förnöjda. Eh, vi slipper allvarlig covid och slipper överfulla sjukhus. Ja, så får vi bara acceptera det att vi har fått en ny eh, infektion in i, i världen. Absolut. Men över tid så så är det ju inte troligt att coronaviruset som vi håller på med nu kommer till att förändra sig av att då over tid vil det være behov for å lage en oppdatert vaksine, og at alle får en ny boost på det. Ja. Det, det. Sånn som med influensa.
2: Ja, ikke sant? Mm. Eh, vi var jo litt innom det i sted, men generellt i forbindelse med vaksine, så er det jo en del skeptisk, enten om det er mRNA-vaksine eller ei. Er det mange eh, som har er skeptiske, eller er det kun en liten andel? Og...
1: Det er jo vanskelig å vurdere, vil jeg si. Jeg, jeg møter den skeptisen i all hovedsak når jeg er innom sosiale medier, ja Jeg må jo innrømme at jeg oppsøker ikke-skepsisen. Men, men når jeg ser den, så blir jeg jo sjokkert over hva folk kan finne på å tänke og tro omkring vaksinen. Spesielt er det mange som påstår og tror at disse tre vaksinene som nå er aktuelle, som baserer sig enten på mRNA eller på DNA, og at det er hovedsaken med vaksinen, at det skal gi mulighet for genetisk ändring av våre egne celler. Jeg har hørt om dette. Det, det kan man se bort ifra som et problem, vil jeg si. Et virus? kör ju akkurat det samma form av en virusinfektion så är det akkurat det man får man får frammed DNA in i våra celler det kopierar sig utan kontroll till andra celler chansen för att et virus ska ge vårdig ändring av någon av cellerna våra är mycket större än att denna vaccinen skulle ha en likn liggande effekt så ja det händer ju faktiskt att kreft oppstår etter en virusinfeksjon? Ja, men sjansen er jo mye større hvis du får viruset enn om du får vaksinen. Og får vaksinen, det vil si att föremåren av vaccinen är det närmast helt utblucket fördi molekylen är ustabilt och blir brutt ned. Och för den här så är det också utslukt. Ja. Så det är en en invändning. För att en av de andra tingen jag har fått med mig då typen liksom vaccinskepsis så det att øh, fertila kvinnor må jo ikke bli vaccinerad för de kan de få antistoffer mot spike och de vill krysspreagera mot syncytin som är ett protein som är relevant för placentering och att embryo fester sig i livmodern. Mm. Och detta syncytinproteinet det är helt avgörande för att detta ska ske. Så du vill ha antikroppar mot det. Ja. Problemet är att det är en påstående som kommer ut av luften. Altså det, det, jeg har ikke funnet noe om det i litt vitenskapelig litteratur. Jeg har søkt for å se om det står noe fornuftig om det i forhold til viruset, i forhold til pandemin i forhold til om man har registrert at unge har blitt mindre fertile i løpet av pandemien. Mange av dem har jo blitt smittet, så de må jo ha fått antistoffer mot spike helt uavhengig av vaksinen. Ja. Og eh, det er altså ikke rapportert at kvinners fertilitet og ikke mennes fertilitet det er ikke rapportert at det er blitt vesentlig påvirket av eh, pandemien så langt. Hvorfor skal man da bekymre seg for det i forhold til vaksin? Så det er en, sånn som jeg oppfatter det, det er en um, jokseinformasjon som er egnet til å skremme. Og altså, jeg har hørt om en av de som vaksinerer, og som da advarer unge kvinner mot å ta vaksinen, for du vil vel bli gravid. Og det syns jeg kanskje er litt grann uh, ugreit, at man uh, advarer på sviktende grundlag akkurat i det vaksinen skal sette. Ja. Og så er det folk som refererer til at det er ikke godt nok utprøvd, og da refererer de feil tall. Jeg har sett uh, almenpraktiserende leger som har patienter på kontoret sitt skrive offentligt på Facebook at denne vaksinen er farlig, den er ikke testet ut på mer enn 2000 mennesker. Det er feil. Vaksinen... Hm. Mot korona nå er testet ut med sparkprotein som antigen. Det er testet ut på 50 000 mennesker som har vært observert. Ja. 50 000 mennesker har fått sparkproteinimmunitet, uh, og de har blitt fulgt opp i kontrollerte studier, og det har ikke skjedd noe uh, dramatisk med dem i den observasjonstiden man har, som nå er på minst to manter eller mer. Ja. Uh, og det er klart, vi kan jo ikke utelukke at uh, på sikt viser seg at en og annen får en eller annen sjelden bivirkning. Det kan vi ikke utelukke. Men vi vet allerede at covid-19 er en sykdom som gir bivirkninger, og det gir dem ganske stor hyppighet. At, mm. Det synes jeg er et veldig viktig poeng. Vi kan ikke sammenligne denne vaksinen med hva som var situasjonen i 2019. Det er ikke sånn at vi kan velge denne eller ø, livet i 2019. Det er ikke det som er valget. Valget er denne vaksinen eller risiko for å få covid-19. Og den sykdommen har bivirkninger, det vet vi allerede, men vaksinen vet vi ikke noe om per i dag, har alvorlige bivirkninger. Per i framstår fremstår som trygg hos de som har fått den.
2: Ja, mm. så det viktigste er egentlig å få nok informasjon ut til disse som er skeptiske? Og
1: ja, jeg vil si at dette her er jo er risikovurderinger man er for som ett nødt til har ett förhåll till på ett vis. Mm. Og det är en liten risiko för att ting kan gå, att vi har snackat akkurat om att man kan få en ofylaktisk reaktion av den vaccinen i större grad än vanligt. Fortfarande ja. är det skrämmande och farligt. Det har varit eh, rapporterat nå att en del av de äldre som har fått vaccinen på sjukhem i de första veckorna vaccinet har varit har dött kort i detta på. Ja. gamle mennesker som får en vaksine som gir feber og smerter og, og, og sånt noe. ja, kanskje er det det som utløste at de døde, men de var jo veldig skrøplige på forhånd så, mm. mens de som da har alminnelig god helse hos stem så har det ikke vært rapportert eh, noe spesielle dødsfall jo forresten skal være helt oppriktige ja, så har jeg fått med at det er en person i USA som nå har dött av en eh, blodplatemangel som kom tre dager etter at vedkommende fick vaksinen og på vilken måte det hänger sammen med vaksinen er det forløpig ingen som vet, det blir undersøkt ok, sånn er det Men det, kom, mm. det kommer til å dukke opp nye sånne historier når mange mennesker har fått vaksinen det kommer til å komme historier men skal du la være å ta vaksinen fordi det kanskje muligens kan ramme deg ja, ja, men alternativ er at da kan du få covid-19 ja og det kan du dø av ja, ja. Så du kommer liksom ikke uten av dette dilemmaet med å vurdere risikoer opp mot hverandre, og da vil jeg si at vaksinen fremstår som et mye tryggere alternativ, uansett hvordan man snur og vender på det. det. Det blir det tryggeste.
2: Ja, det er veldig sant. Kan man si at de samme langtidskomplikasjonene du kan få av sykdommen, de kan du jo få av vaksiner?
1: Ja, det vil jeg jo si.
2: Vi hørte jo for eksempel om folk som fikk narkolepsi etter Ja, ja det er jo
1: Narkolepsi og den historien rundt svinneinfluensene, det er jo helt relevant å tenke på det nå også. Men det kommer i hvert fall ikke noe narkolepsi tilbake. Det er veldig usannsynlig. Fordi sannsynligvis var narkolepsin knyttet til selve influensaviruset og proteinen det viruset laget. Ja. Og man kunde få narkolepsi også i etterkant av uh, influensasykdom. Ja. Så, hvis det, så hvis det kommer noe, noe etter, i etterkant av uh, vaksinasjonen med, mot så vill det være noe annet som vi ikke kan forutsi nå.
3: Mm,
0: da begynner vi å nærme oss enda i dag, men er det noe ja. mer du vill se si, som du tänker att vi som studenter eller andre lägger eller helseporsjonell burde vite om vaksiner?
1: Altså... Jeg tror kanskje jeg gå tilbake til det der med at uh, du, når du er ferdig utdannet lege og har fått lisens som lege, så skal du være veldig, veldig forsiktig med å spre uh, konspirasjonsteorier om kontroversielle emner. Jag menar verkligen att min jobb som professor vid medicinsk fakultet vid universitetet i Oslo och som deras lärare är att sørge för att det blir tillstreckligt kritiske till var informationen kom ifrån och att når man hämtar och refererar information fra nätet som är Youtube-videor och tweets avadna har för nå, så är det oprofessionellt och man skall inte göra det. Jag menar som fackperson, professionsutövar så skall man hämta informationen från där den är kvalitetssäkrad och det är vetenskaplig litteratur som är fagfelvärderad. Det er jo det jeg virkelig håper for det att dere ikke videreformidler løse påstander og konspirasjonsteorier, men går til kildene og kan gjerne formidle tvil, og man kan gjerne mene för alvor att vaksinasjon har en viss risiko for et eller annet trøbbel, og da får jeg heller bare forholde meg til det og la være vaksin. Man kan mene det. Det, det. det går an å mene noe om. Men, men man kan ikke videreformidle ting som åpenbart er feil. Nei. Når man, er, når man er utdannet ved universitetet, ja, da må man prøve å holde seg det som er vitenskapelige sannheter, for det finns fortsatt vitenskapelige sannheter som man kan forholde seg til. Og det vi vet så langt om covid-19-vaksinen er att den er vitenskapelig godt dokumentert. Det er gjort store kliniske undersøkelser, som er hvor alle informasjonene er offentlig tilgjengelig, og så langt så er den trygg så kan det selvfølgelig tenkes at det kommer ny informasjon som forandrer på det, men, men per i dag så er det sånn det er.
3: Ja.
0: <laughs> Nei, men tusen hjertelig takk. Jeg har lært masse nytt om vaksinene. Vi har jo lært litt om immunologien da. Av altså, det er litt repetisjon da, og immunologi, ja, ja.
1: for det jeg, jeg forutsetter vel egentlig at dere kan disse tingene. Og hvis man syns att det ligger litt langt bak, så, så har jeg hvor jeg har skrevet en bok som man kan kose seg på sengen som heter Immun. Kroppens CV kan få overleve. Og jeg har jeg skriver jo en blogg hvor jeg fattit igen kommit med nya inlägg och nå har det varit mycket om pandemin då. Så då går vi annor finder för repetet typ ting, ifall man syns att det är lite ja. svårt.
0: <laughs> Nej men tusen hjärtliga tackar mig. Ja. Tack för att jag blev inbjudet. Okej okay, Cecilia, det var mycket om vaccina.
2: Du kan börja och säga lite du husker. Ja, men jeg tror du må hjelpe meg litt etter hvert her. Jeg husker i hvert fall at en vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet, slik at man blir immun uden å gjennomgå en sykdom. Og en vaksine inneholder enten en levende bakterie eller virus, eller en død eller inaktivert bakterie eller virus, eller en del av mikroorganismen, for eksempel et protein, polysaccharide, DNA eller mRNA. I tillegg inneholder vaksine adjuvans, som øger immunresponsen, og konserveringsmidler, som gör at vaksinene ikke blir ødelagt når de oppbevares. Når vaksinene kommer in i kroppen, enten i huden, musklene eller lokalt i tarmen, vil det skabe en inflammasjon lokalt, og så vil kroppen selv reagere og starte prosessen med å produsere antistoffe og beskytte kroppen. Immunresponsen påvises oftest ved at man ser at man ikke blir syg hvis man har vært eksponert for smitte, men man kan også måle antistoffe i serum eller eventuelt måle T-celle, men det er veldig arbeidskrevans. Vaksinene gis oftest profilaktisk, altså før man møter mikroben, men noen vaksinene kan også gis etter man har blitt eksponert, og da særlig hvis inkubasjonstiden til mikroben er lang, for eksempel ved rabisvaksine etter hundebitt. Her tar det så lang tid å få sykdommen at en vaksine har tid til å få beskyttende effekt. Terapeutiske vaksiner är mest
0: aktuellt ved kreft og eventuelt kroniske infeksjoner. Idén är att vaksiner kan stimulere immunsystemet mer effektivt enn hva den aktuelle mikroorganismen er i stand til, og dermed bidra til å fjerne mikroben og redisere behovet for medikamenter. Vaccina kan enten vara skatt sammen av flera mikroba, for exempel MMR-vaccinen eh, som ges mot mässlingar, kusma och rubella, eller den kan innehålla en mikrobe som kan beskytte mot flera mikroorganismer som är besläktade eh, med den här sjukdomen, rättare sagt som liknande. Det här kallas krysreaktiva vaccina och ett exempel är Q-koppsvaccinen. Vi har barnevaksinasjonsprogrammet, som er det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for norske barn og ungdom, fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet. Alle barn skal tilbys vaksinasjon etter her programmet, men all vaksinasjon er frivillig. Seks uker gammel tilbys barn den første vaksinen, som nå er rotavirusvaksinen. Den er relativt ny og har gitt en betydelig reduksjon av antall innleggelser på barneavdelingen på de ulike sykehusene. Vaksiner generelt har gitt en betydelig redusert
2: barnedørlighet i Norge. Formålet med en vaksine er enten å beskytte enkeltindividet, men også å oppnå flokkimmunitet, som vil si at spredningen av sykdommen hindres hvis det i en befolkning er nok individer som er immune. Hvor stor vaksindekninger må være for å oppnå flokkimmunitet avhenger bland annet av hvor smittsom sykdommen er. For influenser som ikke er så smittsom, må vaksindekninger være ca. 50%. For meslinger som er veldig smittsomt må vaksindekninger være ca. 95%. Flokkimmunitet ska beskytte de som ikke kan ta vaksine, for eksempel de med svekka immunforsvar eller enkelte som er allergiske mot komponenter i vaksiner. På vaksineringsstedet så må man alltid ha adrenalin tilgjengelig i tilfelle en anafylaksireaksjon oppstår. Det er veldig kjeldent at det oppstår, det er cirka 1 av 1 millioner. Så snackar vi lite om
0: coronavaccinen eller vaccinen. Per nu no medio januari 2021 är det tre godkända vaccina i Europa. Två av dem är så kallade mRNA-vaccina. Mange tror att mRNA-vaccina är en väldigt ny metode som är utvecklad allt för hastigt, men sanningen är att den här metoden har man jobbat med och utvecklat i många år. En av grundan till att det nå har gått relativt raskt att utveckle den här typen vaccina mot corona är ju att man har sloppat långvariga processer som till exempel sökning av ekonomiska medel för det i stora delar av världen har vært på tillbudsidan där och allt nödvändigt pappersarbete har blitt prioritert och ikke mota ligga och vänta med långa behandlingstider. Åsaken till att mRNA-vaccina kan vara så effektiv är att de fungerar på samma mode som genen vår når mRNA-vaksinen kommer in i celler, lager celler proteiner. De her proteinerne er det samme som sitter på overflata av koronaviruset, de såkalte spike-proteinerne. Kroppen vil da oppdage de her som fremmed, og immunsystemet aktiveres. mRNA-vaksinen er derfor i seg selv en adjuvans. Den virker som en virusinfeksjon, rett og slett. Den siste koronavaksinen per nå, som er godkjent i Europa, er en tradisjonell vaksine. Som helsepersonell så er det viktig å spre evidensbasert kunskap om vaksiner. Mange vill stole på det, så sørg for att du kjenner til vitenskapelige sannheter, og hverken tror eller videreformidler alt du ser og hører på sosiale medier. Tack för att du lyttet på den här podcasten, och vi håper du liker temaet. Du må gjerne stille oss spørsmål, eller ta kontakt på sosiale media eller mail. Vi høres igjen. Ha det bra. Ha det!